0: Ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni Quindi, se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea, perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi vorrei parlare di perfezionismo. Nel corso sulla rabbia delle mamme abbiamo parlato con le partecipanti del perfezionismo materno e questo discorso è venuto fuori soprattutto per quanto riguarda il carico mentale. Ci siamo scontrate con l'idea che spesso le donne che non riescono a delegare o a condividere il carico mentale in famiglia, con il partner o con altre persone che potrebbero aiutarle, si trovano nella trappola del perfezionismo. Quel discorso, quella trappola che ci dice che tu sei l'unica persona che può farlo bene, sei quella che fa una certa attività, un certo gesto nel modo migliore possibile e nessun altro può raggiungere la perfezione che puoi raggiungere te. Ecco, oggi vorrei parlare di. questa trappola del perfezionismo materno ma non solo dal punto di vista del carico mentale e della sua condivisione ma in realtà ho diviso il perfezionismo materno in tre categorie grazie anche ai vostri messaggi perché su Instagram qualche settimana fa vi ho chiesto che cos'è per voi il perfezionismo materno beh mi sono arrivate tantissimi messaggi super interessanti, ho imparato tantissimo da voi, da quello che per voi significa essere perfette e come non riuscite ad accedere l'imperfezione nella maternità, nel vostro percorso materno. Nella vita spesso cadiamo vittime del bisogno di essere perfetti. Da una parte i social media ci rendono facile pensare che le altre mamme o anche semplicemente i nostri coetanei o le altre persone della nostra categoria sociale, del nostro paese, simili a noi, stiano vivendo vite perfette. Sì, perché noi in realtà non ci paragoniamo a chi è completamente diverso da noi. Quindi io non mi andrò a paragonare a una persona che vive una vita completamente diversa dalla mia, che vive in una società, in un paese completamente diverso dal mio. Andrò a paragonarmi a qualcuno che è più simile a me. Ed ecco che nei social media, quando vediamo i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro, compagni, ex compagni di classe, ci troviamo in questo continuum di paragone. Io non sono perfetta come lei e per le madri, quando diventiamo madri, i social media diventano proprio una bolla di perfezionismo perché di fatto è uno spazio dove vogliamo farci vedere nel modo migliore, dove vogliamo sentirci approvate, dove vogliamo raggiungere dei consensi in forma di like o commenti o semplicemente messaggi «Wow, quanto sei brava! Wow, tuo figlio sicuramente!» È un bambino fortunatissimo ad averti con tutte le attività che le proponi, con il tuo modo di fare in quanto madre, il tempo che gli dedichi. Non dobbiamo chiaramente dimenticarci che i social media sono soltanto uno spazio di performance dove mettiamo di fatto pochissimo tempo, pochissimi minuti della nostra vita, della nostra quotidianità. Quindi ritroviamo in uno spazio tantissime persone in uno spazio ridotto come quello per esempio di Instagram, tantissime persone, tantissime mamme nel nostro caso, che vogliono farsi vedere dalla parte più buona, dalla parte più positiva, dalla parte più perfetta. E noi non ci paragoniamo a una persona a 360 gradi, a una mamma con i suoi bassi, con i suoi alti, con la sua quotidianità, con i suoi momenti noiosi, i momenti difficili, i momenti di lacrime, ma anche i momenti di gioia. No ci paragoniamo soltanto alla sua performance, che di solito è positiva, che di solito, anche se è fatta di fatica, ha un messaggio, una narrativa ottimista. Come dico spesso, non vediamo tutto il dietro le quinte, ma vediamo soltanto il palco. Quindi ci troviamo in una situazione in cui paragoniamo il nostro dietro le quinte, le nostre imperfezioni, la nostra quotidianità, al palco inscenato, alla performance sul palco della maternità di qualcun altro. Ma la perfezione, il perfezionismo è irraggiungibile perché la perfezione non esiste. E quando si lotta per qualcosa di irraggiungibile iniziamo ad avere una scarsa fiducia di noi stesse, iniziamo a a sentirci inadeguate, ad avere delle convinzioni negative di noi stesse. Quindi se vediamo qualcuno sui social media, per esempio, che si presenta in modo perfetto, ma noi, dal nostro dietro le quinte, sappiamo che non possiamo raggiungere quella perfezione che gli altri mostrano, mettono in mostra... Ci sentiamo inadeguate, ci sentiamo non abbastanza, perdiamo la nostra autostima e non riusciamo a dare valore neanche alle cose che facciamo bene, perché ci sarà sempre qualcuno a cui ci paragoniamo che lo fa meglio di noi. Capite la trappola? Da una parte ci paragoniamo a una persona che manco esiste, perché spesso, se ci pensate quando ci paragoniamo a una mamma sui social media o quando ci paragoniamo a un ideale di mamma, a un ideale materno, non si tratta neanche di una sola persona, ma è un mix, sarà un mix di cinque mamme magari è la nostra mamma una zia poi una persona che conosciamo poco so, solo superficialmente magari è un personaggio di un libro magari è una mamma inventata che abbiamo letto in un libro una biografia ci siamo immaginati che questa persona sia reale e poi ci sarà sicuramente se siamo spesso sui social media. Anche uh, in questo mix, ci saranno anche le mamme dei social media che appunto mostrano soltanto una parte del loro essere, della loro quotidianità e della loro maternità. E quindi non riusciamo neanche, non idealizziamo, non aspiriamo a una persona reale, in carne ed ossa, a una mamma che effettivamente esiste. Ma aspiriamo a una persona inesistente, che è un mix irreale e surreale di più persone. Che ci siamo inventate nella nostra testa e eh, che è per definizione irraggiungibile. E spesso noi pensiamo che il bisogno di essere perfetti derivi dal desiderio di essere o dare il meglio di noi stesse. No raggiungere, aspirare alla perfezione perché voglio far vedere, voglio mostrare soprattutto ai miei figli il meglio di me stessa ma Brené Brown, di cui sto leggendo in questo momento il libro che si chiama I doni dell'imperfezione che vi consiglio, che tra l'altro mi ha anche ispirato a fare questo podcast ha le idee molto chiare sul perfezionismo la nostra Brené Brown ci dice che non c'entra niente con il fare del nostro meglio e in realtà non riguarda affatto la crescita e il miglioramento perfezionismo adesso vi leggo la sua definizione è credere che se riusciamo a vivere in modo perfetto ad apparire perfetti ad agire in modo perfetto possiamo minimizzare o evitare del tutto il senso di colpa il giudizio e la vergogna sono i tre concetti le tre sensazioni le tre emozioni le tre esperienze che accompagnano le madri Uh, soprattutto alle mamme moderne, grazie anche alla maternità intensiva, grazie anche ai social e tutte le altre influenze di cui vi parlo spesso, la colpa, il giudizio e la vergogna sono, <ride> sono le tre ombre che accompagnano le madri E come vedete sono collegate al perfezionismo, perché l'idea di aspirare ad essere perfette nasce proprio dalla vergogna, dal senso di colpa e dalla paura del giudizio. Vedete come si collegano i discorsi? Quindi se non riusciamo, se non ci fermiamo e esaminiamo in modo critico il nostro volere essere perfette, il nostro perfezionismo materno, ma non solo, possiamo rimanere bloccate nella tappola del perfezionismo. Perché se essere perfette è il nostro obiettivo, non c'è spazio per la crescita, non c'è spazio per l'azione, la gioia, i fallimenti, non c'è spazio per le imperfezioni e gli esseri umani per definizione sono imperfetti Il perfe- la perfezione come vi dicevo prima non esiste in natura, non esiste tra gli esseri umani. E- I perfezionisti possono anche credere di aspirare a, sul- a risultati sani tuttavia stanno cercando di proteggersi come vi spiegavo prima dal dolore e del senso di colpa, dal giudizio altrui e della vergogna. E così facendo cosa succede? Aspirano? Si attivano? Fanno del loro meglio? No. Si bloccano, si fermano, il progresso si ferma perché se hai paura di sentirti in colpa, se hai paura del giudizio, hai paura di provare vergogna, preferisci spesso e volentieri non fare nulla. Non progrediamo quando sentiamo di dover aspettare il momento perfetto o raggiungere il risultato perfetto. Quindi il perfezionismo di fatto ci può paralizzare da tutte le opzioni e le scelte io per esempio quando ho iniziato la terapia quest'estate mi ricordo che una volta ho detto alla mia terapeuta alla mia psicoterapeuta che il perfezionismo io non ho a che fare col perfezionismo ho sempre la, le ho proprio detto così guarda io ho la casa in, in disordine non pretendo di avere la, la relazione perfetta con mia figlia non, uh, non mi interessa avere una relazione perfetta di coppia con mio marito spesso volentieri faccio vedere anche il casino che c'è in casa mia, non pretendo di essere una, una brava cuoca, parlo molto sinceramente del fatto che, quando non ho voglia, semplicemente non cucino e do una cosa semplice a mia figlia o mangio anch'io una cosa semplice. L'ho proprio ho detto così: guarda, io il perfezionismo no, no, non è un mio problema. E su queste cose è vero, in queste cose non sono perfezionista, ma ragazze, scavando un po' ho scoperto che ci sono anch'io nella trappola del perfezionismo figuriamoci, infatti abbiamo scoperto con la mia terapeuta che uno dei miei problemi più grandi nel lavoro la procrastinazione, io sono una procrastinatrice provetta, sono proprio la pro, la professional delle delle procrastinatrici e il mio blocco, il mio voler rimandare sempre all'ultimo anche nel lavoro oppure dire sì questo lo farò ma poi rimandarlo, rimandarlo, rimandarlo Non è altro che perfezionismo, perché se io non riesco a a dirmi che posso fare questa attività, posso fare questo progetto, ehm, posso fare questo corso all'inizio in modo imperfetto e poi magari migliorarlo, se non posso neanche promettermi che raggiungerò da subito la perfezione, non mi do neanche il diritto di provare, non faccio neanche lo sforzo, capite? Quindi sono bloccata dal risultato perfetto sin dall'inizio e cosa faccio? procrastino ecco quindi sono perfezionista in questo anch'io ma torniamo alle vostre domande alle cose che vi ho chiesto sul perfezionismo materno sui social come vi dicevo ho diviso le vostre risposte in tre categorie perché il perfezionismo materno può avere tante facce e infatti sembrano dai vostri messaggi anche dalle mie riflessioni sul tema sembrano trasparire questi tre segni di perfezionismo materno Il primo è il fare tutto secondo gli esperti di turno con un mindset, una mentalità da il risultato deve essere perfetto e se in altre aree del nostro lavoro come i progetti lavorativi o un evento che ne so il matrimonio, il giorno del matrimonio organizzato in modo perfetto Oppure la scuola, prendere tutti i 10, prendere tutti i 30, 30 lode, laurearsi in tempo. Se in queste aree della vita possiamo anche aspirare ad essere perfette spesso e spesso volentieri riusciamo anche a raggiungere degli risultati eccezionali che ci dicono che ci uh, consentono di sentirci perfette. Con i figli è tutto diverso perché a scuola io posso studiare, all'università posso prendere tutti i trenta e lode, il matrimonio, il giorno del matrimonio, la festa di compleanno, il progetto lavorativo, quel meeting importante, pure quella quel talk, insomma, eh, nelle, nel lavoro, nelle altre sfere della vita posso anche raggiungere dei risultati perfetti. Ma con i figli no. <ride> con i figli innanzitutto non è misurabile perché nessuno ti metterà 30 lode. <ride> perché con i figli abbiamo una relazione, i figli non sono Non sono un progetto misurabile, non sono una promozione lavorativa, non sono un piano eseguito alla perfezione, i figli sono persone (ride) e con i figli abbiamo una relazione che non possiamo controllare. Quindi quella voglia di fare tutto giusto, secondo l'esperto, il filone del momento, ci caschiamo tantissimo, diciamo, soprattutto quelle di noi che magari erano brave a scuola e um, raccoglievano tanto consenso dall'essere la più brava della classe, quella che si è laureata in tempo oppure non lo so la bambina più brava in generale quella che si comporta bene quella che ha trovato subito lavoro o al contrario può essere anche il contrario quelle che non hanno raggiunto nella propria vita questi obiettivi magari volevano essere le più brave ma non ci sono riuscite magari volevano laurearsi in tempo ma non ci sono riuscite per tanti motivi Ecco, entrambe le categorie, quindi, quelle che gli obiettivi sono sempre riusciti a raggiungerli, ma anche quelle che per tanti motivi, anche per mancanza di desiderio ad un certo punto, questi obiettivi lavorativi, di studio, eccetera, non sono riusciti a raggiungerli. Ecco che la maternità presenta loro un biglietto nel paradiso del perfezionismo. Ecco, se leggi tutti i libri, se ascolti tutti gli esperti, avrai una maternità perfetta. Sarai una madre perfetta e anche tuo figlio crescerà in modo perfetto. Beh, questo è un incubo ragazze, è una bugia. <ride> Perché la maternità, come dicevo prima, è una relazione e noi spesso e volentieri ci aspettiamo anche grazie ai messaggi che arrivano dalla società, dai social, dai libri, che le difficoltà della maternità non toccheranno a noi, toccano alle altre che non sono riuscite, no? come eh, sono quelle che non sono riuscite a laurearsi. Io invece farò vedere, farò vedere al mondo che ci sono riuscita, che ci riesco, che sono brava. Ecco, la maternità è diversa. La maternità, come vi dicevo prima, è una relazione che è fatta di alti e bassi. Ci, ci sono le vostre emozioni di mezzo che sono per definizione ambivalenti, ci sono i sentimenti contrastanti, quindi anche la situazione più uh, idilliaca non sarà mai perfetta. Anche la gioia avrà delle sfumature. Anche l'amore per i vostri figli sarà contornato dalla paura, dalle ansie, dalle preoccupazioni. Nelle relazioni tra madre e figlio, tra padre e figlio, tra genitori e figli in generale, non c'è spazio alla perfezione e secondo me oh, su questo punto ci, ci mette anche, ci mette lo zampino lì per informazione su, su qualunque argomento riguardo i figli. <ride> Qualcuno di voi mi ha scritto, guarda Natalia, si studia meno all'università, l'idea poi è che poi con lo studio porti con te i risultati a casa... Uh, sperati come a scuola quindi se hai studiato bene tuo figlio farà così <ride> o se hai studiato bene se hai letto il libro giusto se hai messo in atto le attività giuste uh, avrai questo risultato con tuo figlio lui risponderà così tu risponderai così non è mai così in realtà anzi con i figli il nostro più grande insegnamento sarà lasciargli essere altro da noi stupirci dare libertà a loro e non mettere su di loro le nostre aspettative, non aspettarci che siano perfetti nel modo in cui ci aspettiamo che lo siano. Se in qualità di genitori ci concentriamo sul risultato che vogliamo sia perfetto, sul risultato delle nostre azioni, delle nostre scelte riguardanti i figli, per esempio per quanto riguarda la tv, il cibo, lo sport, l'attività, l'intrattenimento, i giochi, ecco, se ci concentriamo sul risultato di queste nostre scelte non riusciamo a vivere la relazione per come viene siamo più preoccupate per esempio questa sono io 100% sono più preoccupata che mia figlia non guardi neanche 10 minuti di tv al giorno Che dall'effettivamente vivere una relazione con lei che vada bene sia per me che per lei. Che può essere per esempio andare al parco, non stare a casa, perché a me stare a casa non piace. Ma questo è solo un esempio. Ecco, io mi ricordo che volevo essere la mamma Adesso mi sono rilassata un attimo, ma quando mia figlia aveva due, tre, quattro anni, volevo essere la mamma che non accende mai la TV in presenza di sua figlia. Cioè era proprio come se dovessi mettermi una stella sul petto e dire io sono questa mamma qua. E anche questo è perfezionismo. Quindi vi ho mentito quando ho detto che non non soffro di perfezionismo nella maternità. Lo vedete lì? Anche io ho i miei esempi. (ride) Questa ricerca di continua del fare meglio oltre l'umano possibile, svalutando soprattutto quanto già facciamo, perché non è mai abbastanza passare quante ore sono abbastanza con i figli. Una, due, tre, quattro, cinque non saranno mai abbastanza. Quindi con, con la, eh, il nostro volere raggiungere i risultati perfetti non riusciamo eh, neanche a dare valore, ad apprezzare quello che già facciamo. La seconda categoria di perfezionismo materno riguarda l'essere in competizione con le altre mamme, fare meglio di loro, mettere in atto una performance più brillante delle altre, avere un ideale di mamma e non darsi la libertà di essere noi stesse. E come vi dicevo spesso questo ideale non è costruito su un'immagine reale, Uh, ma essendo un ideale non è costruito sull'immagine reale ma è un, un mix, non è solo una persona a cui ci aspiriamo, a cui ci ispiriamo. ma è una persona completamente inventata con delle cater- caratteristiche che magari non andrebbero neanche bene insieme quindi sarà la donna in carriera che ha successo sul lavoro, ha tanti soldi eccetera ma passa anche non lo so, uh, 24 su 24 con i propri figli, poi offre a questi figli anche la possibilità sì, di socializzare, li vesti in modo perfetto, li nutri in modo perfetto, non li mette mai davanti alla tv e così via. Persone irreali che non possono esistere e quindi questa seconda categoria di perfezionismo materno riguarda l'ostentare sempre quanto siamo presenti, quanto siamo lì per i nostri figli, quanto siamo perfette e facciamo sempre la cosa giusta, ha a che fare col paragonarci alle altre. La terza categoria di perfezionismo materno è quella con cui ho iniziato, che riguarda il carico mentale, è il pensare di essere l'unica in grado di prendersi cura dei figli della casa, non riuscire a delegare o mollare il controllo. Pretendere, per esempio, dal marito che faccia le cose nello stesso identico modo in cui lo farei io. E se non lo fa, è semplicemente dirci, ah, vedi, lui non è bravo quanto me, quindi tocca a me. E pensare, insomma, che se le cose non sono fatte come le faremmo noi, non vanno bene. E questo porta con sé non chiedere aiuto e fingere che tutto questo non costi fatica. Oppure fingere che costi tantissima fatica, ma noi siamo delle super donne. Quindi possiamo fare tutto. Le tre categorie di perfezionismo materno che vi ho elencato sono tutte delle trappole. Quest'ultima però è un un doppio autogol, se si dice così, non mi intendo di calcio, ma avete capito quello che intendo. Perché ci blocca nel farci aiutare dagli altri, di condividere il peso sulle nostre spalle per quanto riguarda la cura dei figli o anche al lavoro domestico con gli altri. Persino con i nostri partner. Quale di queste categorie appartiene a voi? O forse tutte e tre? (ride) Scrivetemelo su Instagram se avete ascoltato questo podcast. Vorrei finire questa puntata con un discorso che avevo già iniziato prima e che riguarda il processo di crescere un altro essere umano perché il perfezionismo ha a che fare con voler tenere in mano il controllo il voler controllare completamente il processo di crescere un altro essere umano. La verità è Che quel bambino che ti è stato consegnato dopo la sua nascita e che chiami tuo figlio o tua figlia, non può essere controllato. Puoi soddisfare i suoi bisogni, puoi rispondere nel miglior modo possibile alle sue necessità, ma non puoi controllarlo. Perché come vi dicevo prima, anche se alcuni eventi, alcune attività della nostra vita le possiamo controllare, con la maternità dobbiamo lasciare andare la perfezione il controllo. Ora, non voglio dire che noi come madri, soprattutto nell'era della maternità moderna, noi madri millennial, mettiamo al mondo i bambini con l'intento di controllarli. No, non è è più così, non non aspiamo più più le le aspettative di una volta sui nostri figli. tu studierai, tu ti sposerai, tu farai così. Anzi, direi che li lasciamo anche molto liberi, ma... Abbiamo tante aspettative su come ci sentiremo nella maternità e su come dovrebbe essere questo rapporto e questo implica che un piccolo essere umano si presenti in un certo modo. Quindi se noi aspiriamo alla perfezione nella maternità implica anche che ci aspettiamo che i nostri figli siano perfetti. Capite che peso? sulle loro spalle oltre che sulle nostre la verità è che non possiamo controllare né la nostra relazione con i nostri figli né i nostri sentimenti né il risultato del processo di crescere un altro essere umano dobbiamo affidarci al processo di apprendimento che attraversiamo nel crescere i nostri figli. Dobbiamo accettare che che tante delle nostre aspettative non saranno soddisfatte e che l'approvazione sociale, anche se facciamo tutto benissimo nella maternità, sarà poco chiara. Qualcuno ci dirà bravissime, ma qualcun altro troverà sempre, sempre qualcosa di sbagliato nei nostri gesti. Per qualcuno faremo sempre la cosa giusta. Ma per tanti altri, soprattutto per gli esperti, i social, ma in generale anche per i i nostri cari, per i nostri amici, ci sarà sempre qualcosa che sbaglieremo nella maternità, nelle nostre scelte da genitori. Quindi, se non impariamo a lasciare andare il controllo e non impariamo a non aspirare ad essere perfette, ma anzi convivere con gioia nelle nostre imperfezioni, saremo messe di fronte a una delusione dietro l'altra perché la maternità non è un progetto, un compito o un piano perfetto, è una relazione fluida che cambia, noi cambiamo con essa, è fatta di alti e bassi, è fatta di sentimenti contrastanti e ambivalenze, è fatta di due persone poco perfette che sono in relazione una con l'altra. Bene ragazze, <ride> oggi abbiamo parlato di perfezionismo materno, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se è così scrivetemelo su Instagram, se avete altre riflessioni sull'argomento vi aspetto sia per email che in direct uh, su Instagram. Vi saluto, buone feste, buon Natale, ci sentiremo, ci sentiamo dopo le feste a gennaio e spero davvero di riuscire a fare più contenuti per questo podcast perché l'ho rattralasciato un po' nel 2021 e voglio tornare... Non aspirare alla perfezione, attenzione, ma abbracciare l'imperfezione e fare delle puntate anche un po' più tranquille, un po' più light, meno perfette, meno finite. Delle riflessioni come questa di oggi che sono più spontanee. Quindi ecco io spero che il 2021 sia il mio anno dell'imperfezionismo anche per, per quanto riguarda il mio podcast ditemi cosa ne pensate se avete degli argomenti da propormi sono tutta orecchie buone feste ragazze e buon anno grazie per essere state con me anche quest'anno il secondo di fila grazie per il vostro affetto per esservi collegate ogni due settimane per avermi iscritto per per aver condiviso con me le vostre riflessioni lo apprezzo davvero tanto buona giornata